0: Приветствую всех, кто слушает 12 подкаст и всех тех, кто слушает впервые подкасты на канале. Надеюсь, вам он понравится, и вы послушаете остальные также. Сегодня такая немного специфическая тема, она из рубрики «Разные». Я хотел поговорить о семье, о детях, Сразу скажу то, что у меня нет образования в психологии, я не заканчивал никакие курсы, у меня детей нет. Я выражаю исключительно свое мнение о том, что я думаю, видя различные ситуации вокруг меня. Поэтому, если кто-то не согласен с моим мнением, пишите смело в комментариях. Если ваша критика будет аргументирована, почему нет, я приму к сведению и стану немного умнее и не буду выглядеть глупее. Логично. Хорошо, поехали. Хочу начать с того, что мне 23 года. 23. Четыре будет. Я уже не учусь, работаю. В принципе, дела идут нормально, все хорошо. У меня есть любимая девушка. Но знаете, пока семью мы заводить не торопимся. Я вот смотрю иногда на некоторых своих знакомых, друзей. Обычно это больше происходит в Инстаграме моей девушки. Там, где ее подруги, либо однокурсница, либо еще кто-то выходит замуж, кто-то уже родил ребенка и так далее. И у меня каждый раз в голову приходят следующие мысли. Иногда приходит такая. Зачем вы заводите ребенка, если вы не можете дать ему достойную, счастливую жизнь? Не подумайте, я не имею в виду того, что у кого-то там плохое материальное состояние, либо еще что-то. Просто мне кажется, мое личное мнение, то, что если уже... Заводить детей, то нужно сделать все для того, чтобы они жили в комфортных, в приятных условиях, чтобы у них было все хорошо. Нужно самим эмоционально вырасти для того, чтобы этот человек новый сформировал себя, и у него все получалось в жизни, он был продолжением вас, потому что как закладывала у нас природа, генетика то, что у людей есть две цели выжить, сделать потомство. Все. То есть, а для чего делать потомство? Для того, чтобы передать свои гены. Соответственно, если ребенок будет в достатке, в счастье и так далее, то намного проще будет вам передать те хорошие качества свои, которые у вас есть. А если, допустим, материальная составляющая оставляет желать лучшего, тогда тут уже будут некоторые проблемы, потому что нехватка денег, она, возможно, будет мешать ребенку расти тем человеком которым вы хотите, чтобы он стал, каким он может стать, потому что на самом деле ваше желание, оно особо не имеет роли, об этом поговорим немного дальше. Почему я сказал «почти»? Потому что бывают примеры, когда люди даже не из богатых и не среднедостаточных семей вырастают хорошими людьми. Но если даже так подумать, та же хорошая школа, тот же хороший университет, те же хорошие продукты, которые кушает ребенок. Это все влияет на его будущее. Это как, знаете, строить дом. Если ты закладываешь фундамент и экономишь на фундаменте, есть вероятность того, что весь твой дом разрушится. И потраченных денег, выкинутых на ветер, будет намного больше, чем стоил бы хороший фундамент. Соответственно, если вкладывать в ребенка деньги и силы, сейчас о деньгах, потом будет не деньгах, то это можно назвать большим залогом успеха, ребенка как человека, чем если просто сделать там «отхочу» либо «так получилось». Это вообще, я считаю, очень тупо, бессмысленно и неправильно. Когда люди поддаются животному инстинкту, не контролируют себя, в итоге должен страдать маленький человек, который рождается. Не знаю вообще, ну, никак не может на это повлиять. И очень мне больно, ну, больно, наверное, громко сказано, неприятно, потому что это не близкие ко мне люди. Мне неприятно видеть, когда я иду по улице и вижу то, что идут дети рядом, вокруг родителей, таких, знаете, прям, ну, не хочу никого обидеть, ну, которые, допустим, не знаю, они, ну, плохо одеты, это не важно. Одежда на самом деле не так важна. Но если ребенок плохо одет, Ну, камон, ребята, простудиться можно, потом самооценка падает, еще что-то, неудобная вещь, могут развиться различные болезни, то есть это неправильно. И это одна составляющая деньги на самом деле. Другая составляющая, нужно быть готовым к ребенку. Да, снова уже у меня нет детей, и вы можете сказать, у кого есть дети свят, да что ты знаешь о детях, типа давай не заливай мне, ты будешь родителем, узнаешь. Всем нам так говорили наши родители. Вот станешь мамой или станешь отцом, вот тогда поймешь меня, почему я так делаю и бла-бла-бла. Ну, блин, я могу предполагать, это мои предположения, если они не верны, когда-то я узнаю об этом на личном опыте. Но пока я думаю, что они верны. И возвращаемся к тому, что нужно быть реально зрелым и готовым, потому что если у вас в голове еще не сформировался свой путь, то как вы можете этому кого-то научить? Это, допустим, то же самое, если вы профессионал в своем роде деятельности, и вы становитесь преподавателем, сейчас много онлайн-образования, допустим, вас пригласили спикером. Тогда вы можете обучать людей, и эти люди будут показывать результаты и так далее. Но если вы сами не профессионал, если вы сами все еще учитесь, как вы можете обучать кого-то? Да, есть хорошее пословиство, то что обучая кого-то, ты лучше узнаешь предмет, профессию, деятельность и так далее. Но это не случай ребенка, оно не стоит того. Понимаете? То есть, если человек морально не силен, эмоционально не силен, то есть вероятность того, что он будет свои комплексы выражать на ребенке. Соответственно, ребенок будет развиваться таким неполноценным. Переходим к комплексам. Есть такие две замечательные книги. Первая — это «В какие игры играют люди?» и вторая это — «Что ты говоришь после приветствия?» Написал их Эрик Берн. Это книги такие про психологию, можно сказать. Мейнстрим классика и там рассказывается о поведении людей и основная мысль особенно книги «В какие игры играют люди», в том, что большинство проблем наших идут из детства, все наши комплексы идут из детства, из-за поведения родителей, из-за поведения окружающих. В большинстве случаев это поведение, если это девочка отца и дедушки, если это мальчик, то матери и бабушки. Допустим, если все время там говорить девушке, что она некрасивая, то она ничего не добьется, что она ничего не может, у нее развиться комплекс неполноценности, даже если она очень-очень красивая, но потому что в свое время отцу этой девочки говорили то, что он чего-то не добьется, у него этот комплекс, и он передает этот комплекс своему ребенку, то вы просто губите своего ребенка. К чему я это говорю? Для того, чтобы заводить детей, заводить, да, звучит как будто бы животных, но на самом деле, я думаю, вы понимаете то, что я это не имею в виду. Давайте еще раз. Для того, чтобы заводить детей, нужно преодолеть самому сначала все свои комплексы, для того, чтобы не передавать их другим людям. И нужно очень любить своих детей, потому что, на самом деле, я уверен, многие из вас согласятся, то, что большинство наших воспоминаний из детства — это воспоминания больше неприятные, чем приятные, которые связаны с родителями. Бабушки, дедушки — это отдельная история с родителями. Так вот, мы, люди, склонны больше запоминать плохое, потому что хорошее мы воспринимаем как должное. Он хорошо что-то случилось и супер. А если плохое случилось, мы это обязательно запомним. А дети, они все помнят. И если мы поступим с ними плохо, они будут помнить до конца жизни. Вот у меня есть такой пример. Есть некоторые люди в семье, один человек, чьи поступки я помню до сих пор, хотя прошло очень много лет. Хорошее тоже было со стороны этого человека, но плохое я запомнил сильнее. Ну, просто так. Я уже как взрослый анализирую и хорошие, плохие поступки, но как ребенком я помню плохое. Соответственно, ни в коем случае не нужно ребенка за что-то винить, в чем-то обвинять. Нужно просто знать, как с проблемой. Сначала осознать ее, потом подумать о худшем варианте Найти решение. Если эта проблема неизбежна, то смириться. Точно так же и здесь. В общем, что-то ребенок натворил. Если это разбитая ваза, надо осознать сначала, окей, разбилась ваза. Самый худший вариант. Ребенок мог пораниться и умереть. Этого не случилось шикарно. Просто супер. Нужно провести какие-то меры, сделать выводы, рассказать о том, что это неправильно, почему это неправильно. То есть то, что можно порезаться и так далее. И ребенок, скорее всего, запомнится. Но уже я не знаю. Я высказываю свои предположения и о том, когда я был ребенком. Это не так давно было. И я помню все, что я думал, все, что мне говорили. Ну ладно, не все. Но важные такие моменты я помню И знаете, снова уже возвращаясь К друзьям, к коллегам Так сказать, я еще не всегда иногда Понимаю свадьбы, допустим, особенно если какие-то роскошные, потому что в большинстве случаев это делается либо в кредит, либо на то, что копил очень долго. И знаете, тут тоже к свадьбе нужно быть готовым, по моему мнению, чтобы это было максимально круто, сочно, если хотите, и так далее. Да, можно, если вы хотите, обвенчаться, чтобы как-то укрепить свой союз, если вы верите в Бога или еще что-то. Окей, это не вопрос. Идете в ЗАГС, расписывайтесь, все. А именно такую прям мощную-мощную, это надо быть готовым, чтобы это было на высшем уровне. Потому что я, допустим, придерживаюсь того, что любимый человек может и должен быть один. То есть нельзя по-настоящему, по-сильному любить дважды, трижды и так далее. Поэтому и свадьба должна быть одна и самая-самая мощная. Потому что больше такого не повторится, если, как бы, ну, у кого какие принципы, будем так говорить. Но на самом деле, с другой стороны, я знаю пример, когда была очень хорошая свадьба, и люди были к ней готовы, и они морально к ней шли, и это было очень шикарно. Почему еще тоже к свадьбе нужно быть готовым? Потому что есть такая книга «Интересные пять языков любви». Там рассказывается, как не банально, о пяти языках любви. И говорится в книге о том, что после двух-двух с половиной лет романтические отношения переходят уже именно в отношения полноценные. То есть, когда уже испаряется, можно сказать, вот эта вот романтика и неудержимость друг другом, и когда ты начинаешь замечать какие-то изъяны своего человека, тут есть два варианта. Либо ты их принимаешь, вы их обсуждаете, ты говоришь на языке любви со своим любимым, любимой, и наоборот. Либо же ты отрекаешься от них, начинаешь критиковать своего любимого человека, делаешь какие-то глупости, и вы расходитесь. Не думайте, пожалуйста, то, что я пытаюсь из себя строить очень крутого чувака, и такой, типа, вау-вау, какой то классный. Нет-нет. Я просто выражаю свою Свои мысли и говорю о том о чем думаю я думаю что на самом деле есть люди которые думают точно так же и подытоживая свои мысли я хочу сказать то что чтобы заводить детей нужно быть готовыми и материально и эмоционально потому что материально это такая составляющая без которой сейчас никуда и которая может тоже также повлиять на эмоциональная составляющая ребенка Допустим, когда денег нет, тебе никто ничего не покупает, тебя ругают за то, что ты что-то хочешь, тебя ругают за то, что ты что-то купил, потом ты можешь начать красть и так далее, такая наклонная ступенечка, не надо даже к этому допускать, но тем более, если есть деньги, ты можешь реально дать крутой фундамент своему ребенку, который потом вырастет и станет очень крутым человеком, очень таким состоявшимся, не материальным, а во всех смыслах, и это будет поддержка тебе, как родителю, то есть каждый... Родитель, по идее, хочет, чтобы их ребенок был счастлив и ему было круто. И каждый родитель чувствует себя ответственным за это. во второй раз, скажу то, что кто помнит книгу «Экзюпери. Маленький принц» легендарная фраза «Мы ответим за тех, кого мы приручили». Да, детей мы не приручаем. Но смысл остается тот же. Ведь реально, если даже вы животного заводите, нельзя заводить животного, если вы живете в снимаемой комнатухе, где нет никаких удобств. Да, животному вы скажете все равно, но это тоже эгоистично. Потому что, окей, вы за себя отвечаете, вы живете в некомфортных условиях, вы так решили. Но животное тут причем Ему нужен хороший корм, ему нужен лоточек с песочком хорошим, чтобы ему там приятно было, лапам ничего не было и так далее. Ему нужна одежда, если хотите, если на улице минус 20. нам минус 20, конечно, никто не выведет, но ладно, окей. Ему нужны игрушки, если это кот, ему нужны дряпалки вот эти, чтобы он дряпал. То есть, ну, понимаете, ко всему нужно подходить ответственно и осознанно. Все, в принципе, все, что хотел сказать. Этот подкаст я говорил как-то немного медленно. Надеюсь, он получился не сильно огромный. Спасибо всем большое за внимание. Пишите в комментариях, я буду рад их почитать. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, если думаете, что я зашел не на свою сторону. Буду всему очень признателен. Спасибо большое.